0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos amigos, esto es su espacio, Cuarta Gol Dolphins Porque la NFL lo termina y los Dolphins tampoco, pero tampoco, pero tampoco los Jets Bienvenidos amigos de Cuarta y Gol Jets, este es su amigo el Tigrillo y su amigo Rodrigo Chino Solórzano de Cuarta Gol Jets ¿Cómo estás Chino? ¿Qué onda Tigrillo? Muy bien, ¿y tú? Pues ya este, pues ya más como en
1: temas navideños y de festividades <risa> Y obviamente del lado de Jets pues ya pensamos que ya más más quedan tres semanas y se acabó otra temporada de marca perdedora, otra, mar otra temporada muy larga. Pero bueno, este, pensando en lo que pueden rescatar los Jets a lo mejor las siguientes tres semanas, hablaremos de lo que pasó en este Jets Dolphins, que del lado de Jets hablaremos. digo Ahorita nos vamos largo y tendido, si gustas, si Tigrillo, me gustaron algunas cosas. Y luego obviamente hubo otras que evidenciaron lo que es la situación actual, creo que del roster de Jets, más que otra situación, pero creo que se pueden rescatar varias varias cosas de de este partido y pues bueno para el de lado de los Dolphins pues la velita sigue prendida aunque sí la verdad a mí me hubiera gustado darles ahí este ya que esa velita se apague y que no siguiera encendida pero bueno los Dolphins este pues, sufrieron un poco eh, no sé si agónico pero digo levantaron en la segunda mitad y bien por ellos y tendrán todavía la posibilidad de poder a ver si con combinación de resultados meterse a los playoffs
0: Sí, es una cuestión de combinación de resultados y, y Dolphins, para empezar, tiene que ganar los, los, los tres que vienen, básicamente. Ya hicieron eh, la tarea de ganar este, este juego contra Jets, todavía deben ganar los otros tres que siguen. Le falta Nuevo Orleans, le falta Titans, le cierran Compatriotas. pero bueno, eso es harina de otro costal. Mientras tanto, sí me gustaría saber qué rescatas de estos Jets el domingo. Te voy a decir una cosa. Yo, voy a, yo rescato de estos Jets eh, La coordinación ofensiva eh. Me gustó mucho cómo llegó Y le pegó a Dolphin Se puso impertinente Hubo unas jugadas de truco eh, sí. Que si unas eran como bastante obvias Y necesitaban como cierta ejecución Que obviamente el roster pues demuestra que está limitado Hubo otras que con poco hicieron mucho daño Ese, ¿cómo llamarlo? Hook and lateral Pero pero ni siquiera fue como un hook and lateral Fue como un hook and... Y, y, y retrasado, o sea, fue una cosa muy extraña Pero me puse a ver la jugada Y fue una jugada, ahora sí como dicen en el soccer Los, anal los este, comentaristas De pizarrón, o sea, es, es raro Decir una de jugada de fútbol americano que sea de pizarrón Pero aquí sí era completamente eh, Diseñada la jugada, los eh, wide receivers fueron a bloquear, sabía por dónde tenía que correr Es decir, se desarrolló una cortina de bloqueo O sea, fue como un hook Un hook y screen, por decirlo de una forma, ¿no?
1: Eh, fíjate, cuando, cuando Digo, ya tengo rato que enojo Tocho Bandera al, este, Los días que quisiera Y con regular, regularidad Antes lo hacía más este, previo a la, a la pandemia Pero teníamos una jugada Que le hacíamos la paloma, que realmente era este, La centraba este, Obviamente el, el centro y este, se habilitaba el mismo centro. Obviamente en el Tocho Bandera pues es menos gente, ¿no? Pero ya ahí todo el mundo puede atrapar. Era, era un pase al, al centro que salía prácticamente así como recto. Y, este, y ya siempre pasaba alguien más para picharla, ¿no? Entonces me acordé mucho como de cuando jugamos Tocho que hacíamos como una jugada así parecida. Pero este... Sí, digo, ahorita podemos hablar un poquito de, de esa jugada que realmente sí sorprendió a todo el mundo, ¿eh? Porque realmente obviamente Dolphins la defiende bien porque la atrapa Crowder. Y todavía no iba a conseguir el primer y 10. O sea, no sé si le iban a faltar a lo mejor tres yardas. O sea, lo iban a taclear y no iba a llegar porque era tercera y 15. Y Braxton Berrios se habilita muy bien. Del otro lado se queda paradito, paradito, calladito. Y se la dan. Y Braxton Berrios es muy elusivo, la verdad. Braxton Berrios ha tenido una buena temporada. Obviamente no es un receptor que vaya a hacer diferencia siendo un receptor 1 o 2. Pero tiene esa vers versatilidad como en el primer touchdown. Y también regresando patados, creo que lo ha hecho bastante bien. Esta, esta temporada, pero sí, o sea, eh, si sí hay algo que rescatar de los Jets esta temporada, independientemente del récord que sí, obviamente están con marca de 3, este, ya que es 3-12 o 3-11, este, los Jets están 3-11, están de momento 3-11, este, esta ofensiva había de menos a más y empieza a agarrar cierta identidad y creo que mucho de lo que pasó al principio de la temporada con la ofensiva que no le anotaba puntos a nadie, te acordarás Tigrillo que por ahí... Este, no me acuerdo ni cuántos partidos fueron los que se tardaron los Jets en anotar puntos en el primer cuarto creo que fue hasta el partido contra Cincinnati ahorita ya los Jets los ves con una idea, ya entienden el sistema ofensivo independientemente de quién juega o quién esté eh, jugando, no jugó este, eh, Corey Davis no jugó eh, Eliamur, Eli Moore, que son receptores que practican, son los titulares el 1 y el 2 eh, pero esta ofensiva empieza a caminar sin embargo, sí, por falta de talento de repente, este, equipos con muy buenas defensas o con mayor talento, sobre todo el otro lado, te pueden ajustar y ya lo te empiezan a frenar, ¿no? Que lo platicábamos muy bien, la línea ofensiva de los Jets con muchas bajas, eh, creo que sí pesó la, la ausencia de George Fant. Eh, Cormac McDermott, la verdad, no, no yo no sé si se va a regresar el año que entra con, con los Jets. Y luego por ahí incluso el guardia, este, Alaya Vera Tucker sale un par de snaps y de repente... Entra Dan Finick y dices, no, este, ¿qué estamos haciendo por aquí? Y sí, el pobre Zach Wilson, eh, la segunda mitad sufrió mucho, el ataque terrestre tampoco prosperó, pero darle crédito creo que al, al, a Mike Laflora y al coordinador ofensivo y a toda la ofensiva de que salieron a jugar desde el principio y le causaron problemas a estos Dolphins. Ya eventualmente no les, no les alcanza, pero sí, yo también coincido con eso y rescato que no han tirado la toalla los Jets y que salen a jugar cada partido y que este, hemos visto mejoría y el mismo Zach Wilson a lo mejor no fue su partido más espectacular pero es este otro partido donde no entrega el balón, empieza a tomar mejores decisiones, por ahí a lo mejor sí la segunda mitad de una producción muy muy pobre pero fue una producción creo que por este, falta de protección de la línea ofensiva y falta de producción eh, por el, el ataque terrestre que pues dejaba en segundas y terceras muy largas a Zach Wilson, pero va, va mejorando, va un poquito mejor. Todavía falta, obviamente, que dé pasos hacia adelante, pero ya no estamos viendo así: está Wilson, este, y bueno, y no voy a hacer que las 100 jornadas, ¿no? Pero es esa Wilson de la jornada, dos contra Patriotas lanzando cuatro intercepciones, o todo aborazado tratando de lanzar pases a cualquier lado y, este, y, y, y sin ningún sentido, ¿no? Creo que está aprendiendo a tomar mejores decisiones y eso creo que también. Está bien y lamentablemente los otros no pudieron mantener esa ventaja al principio, pero sí les doy crédito de que salieron a jugar. Y por ahí también del lado defensivo, al menos los corners, creo que lo hicieron bastante bien también.
0: Sí, bueno, es lo que hemos platicado mucho en el Roundtable, ¿no? La cuestión de las formas, ¿no? Es que es muy importante. claro Y sobre todo eso, es que se vea eso, ¿no? Un desarrollo que por lo menos el equipo vaya para adelante. Repito, si bien el roster es como muy... Eh, limitado pues es un proceso normal no y, y repito yo lo que rescato es principalmente que el coacho estaba involucrado Robert Sala estaba completamente metido lo dijo Brian Flores en las semanas espera que estos jets nos vayan a atacar con todo de hecho nos, lo, lo dijo en, el mismo domingo o sea eh, nos aventaron hasta la tarja de la cocina no nos este estos jets dijo Brian Flores en, en, en una forma de respeto eh, de, de que ya esperaban estos Jets que en teoría no se juegan ya nada, pues no tenía nada que perder y precisamente por eso son más peligrosos este tipo de equipos, ¿no? Entonces, este...
1: Y, y quiero agregar algo, Tigrio, porque realmente los Jets con Adam Gase que era el gurú ofensivo y supuestamente iba a revolucionar la NFL ofensivamente tanto en Miami con los Jets, cosa que no sucede que los Jets fueron el peor equipo ofensivamente la temporada pasada Digo, ahorita los Jets siguen estando abajo de la mitad, pero bueno, o sea, están por encima. Houston ahorita, bueno, estoy en yardas por juego, o sea, Houston, último lugar, Chicago, Jacksonville, Pantera, Seattle, Gigantes, Nuevo Orleans, Detroit, Atlanta, Miami, y luego ya vienen los Jets. O sea, si sí hay una mejoría en producción, obviamente muy lejos de todavía de lo que quisieras estar, pero estos Jets vienen este, mejorando eh, del lado ofensivo y creo que... Eso, eso es bueno, también digo, del lado de los puntos también llegaron a ser el, el último y al menos ya empezaron a rebasar ciertos equipos también, Jacksonville, Houston, Gigantes, Detroit Chicago y bien los Jets, los Jets llegaron a ser el peor equipo en producción de puntos, 17.9 sigue siendo muy muy poco, pero bueno llegaron a estar en 7 puntos al principio de la temporada y han, han este, mejorado y hay mucho avance o sea, contra la defensa pues, pero esta ofensiva que fue creo que la apuesta de, de este equipo en el draft eh, al menos creo que va, va, va caminando Y si hay algo que podemos decir Que va a ser bueno De cara a la siguiente temporada Es que va a regresar esta gente nueva O sea, va a regresar obviamente El guardia Vera toker Va a regresar el Ayamur, Moore Va a regresar Corey Davis Va a regresar Zach Wilson Y va a regresar el coordinador ofensivo ¿no? Entonces si esta ofensiva está empezando a caminar Continuidad Creo que eso siempre será una buena señal De cara a lo que entra Y obviamente habrá que agregar piezas eh, que ayuden a que este equipo todavía levante y pueda seguir mejorando y no se quede donde vaya a terminar esta temporada
0: exactamente, digo eh, lo importante es eh, el desarrollo en este tipo de proyectos, el desarrollo es importante y creo que Jets tiene mucho que desarrollar todavía, si bien eso es cierto pero eh, dijiste una palabra que creo que siempre me la paso resaltando en, 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 en los programas en los que me inviten, en los que tenemos cada semana de Roundtable, que es eso, es la constancia, ¿no? La constancia, la continuidad, sí. eh, los intangibles, y creo que estos Jets van por, por buen camino, ¿no? Digo, desafortunadamente para los Dolphins y para foto y eh, digamos de, de alguna forma, afortunadamente para la división, eh, hay mucho material que se puede desarrollar en Patriotas, en Dolphins, en Jets ahora, y bueno, eh, me da un poquito de miedo este que Bills ya más que de desarrollo va para abajo <risa> pero pero se, va, se pone interesante esta, esta división ¿no? se va a apretar o sea, mucho
1: se... el año que entra porque una, bueno, vamos a ver dónde termina Patriotas y Delfines esta temporada si se meten o no se meten a los playoffs eh, todo parece indicar que algunos los Patriotas sí deberían de hacerlo, al menos que se empiecen a caer estrepitosamente y que por ahí suceda algo muy muy extraño, vamos a ver dónde terminan los Dolphins que creo que independientemente de si se meten o no, al menos creo que rescaten el hecho de poder apostar a Brian Flores y a el al año que entra, y que hayan muchos rumores, y, y, este, y, y seguir en, en ascenso. Y los Jets tendrán que seguir mejorando, o sea, eventualmente todavía, yo, yo la apuesta con esos Jets, te diré, ellos hasta el 2023, porque yo todavía lo veo muy complicado el, el año que entra, pero sí que el año que entra no, no terminen con tres ganados, pero sí que estén cerca de, a lo mejor, un promedio de ocho, nueve, o que ya estén como a media tabla, ¿no? Y ya pensando en 2023, que ahora sí, en el tercer año, esto empiece a caminar de mejor, de mejor manera, pero sí la división pinta interesante el, el año que entra.
0: Dijiste 2023. Fíjate, para mis cuentas del 2023, ya sería el cuarto año de tú a quinto año de Brian Flores. Correcto. Y eh, por lo que nos han estado demostrando de que efectivamente se tomaron el proyecto a largo plazo muy en serio, eh, me parece que este año 2021 se guardaron todavía muchas armas estos Dolphins. Tienen eh, el, el cap space bastante libre y el salary cap lo tienen bastante bien eh, manejado para el 2022. Y este 2022 tienen que ellos que ganar postemporada, no solamente como Comodín, sino como segundo lugar, como primer lugar de, de, de división. Y justamente el 2023 tendría Brian Flores que repetir el ser un equipo ganador del dos, como el 2022 para ganarse su continuidad como coach en el 2024. El 2024 es el quinto año de TUBA que podrían tomar su opción de primera ronda. Claro. Pero justamente dependerá, yo creo, del, de decir, si, ok, llegaste lejos el 2022, estás obligado a llegar lejos el 2022, si en el 2023 repites y me demuestras que no fue un chispazo, fue chiripazo, fue eh, de, de, de panzazo... Entonces vemos si le damos el quinto año a Tua y le damos la extensión a Brian Flores. O sea, por te digo que, que como que esos tiempos vienen como muy exactos, ¿no? Vienen muy...
1: Y que fue, ex exacto, y que esta fue la apuesta de, de Jets, ¿no? Decir, no tomo a Sam Darnold porque ya iba a ser su cuarto año y era a ver si le tenía que pagar o no. Entonces mejor dijeron, empezamos de cero, coach y coreback novato. Y que sea el coach que seleccionó el general manager, en este caso Joe Douglas, y el coreback que seleccionó, o sea, todos... Eh, de la mano caminando este, como buenos amigos, como buenos hermanos eh, de a poco no y que todos vayan este, aprendiendo sobre la marcha y vayan, vayan mejorando, pero sí hay cosas que rescatar de los Jets, obviamente hay cosas que hay que resaltar y por la cual los Dolphins terminan ganando y lo dijimos eh, no solo una, sino dos sino tres, sino cuatro o cinco veces tigrillo que la defensa terrestre de los Jets es malísima eh, los Dolphins nunca habían tenido en toda la temporada un corredor o no sé si corredor, aquí me puedes corregir, corredor o que la ofensiva pasara las 100 yardas este no lo habían logrado y pues era el partido para, ¿no? Este, para poderlo conseguir, lo terminan consiguiendo y pues bueno, Duke Johnson tuvo un, un día de, de campo y lo, lo hizo bastante, bastante bien, tuvo dos, dos touchdowns 107 yardas y pues ahí, ¿no? Este es el talón de Aquiles de de, de los Jets que del lado de la secundaria pues no podemos culpar mucho porque digo consiguen dos intercepciones, un pick-six. Muy bueno, parte de Brandon Eccles, que es un cornerback eh, novato. Eh, estos dos corners, fíjate, Tigrillo, del, del lado de los Jets, tanto Rice, Holly y Eccles, pintan para ser parte del futuro. Yo todavía creo que a los Jets les falta un cornerback todavía de otro nivel. Este, te estoy hablando de un, de un Howard o... Incluso de, de Jones, el Byron Jones, el corner de Dolphins. Pero estos dos sí han demostrado que pueden ser parte del de, de futuro de Construir y, ser part, y tener este, profundidad en la posición de corner. Creo que nos quedamos tranquilos de momento. Pero sí, el ataque terrestre de los Jets, eh, quitando a CJ Mosley como linebacker, que de repente también ya CJ Mosley lo he visto cansado porque prácticamente es el único que taclea por parte de los Jets. Pero sí hubo ya carreros que le costaba incluso taclear y todavía lo empujaban dos o tres yardas, pero sí la posición del linebacker será algo que tendrán que revisar los Jets, y también por ahí, bueno, Quinn Williams abandona el juego por tema de lesión en el hombro, también no sé si eso afectó de momento, pero sí eh, no para nadie vía eh, terrestre los Jets, y es ahí donde todos los equipos le están comiendo el mandado, y creo que es por eso que este, Miami termina ganando porque creo que no sé si estés de acuerdo conmigo. Los Jets se aprovechan. Para mí, el, el, este, un momento clave es decir, vas 17 eh, a 10, ¿no? Fue cuando termina el, el, el primer 27-10. Pero los Jets se quedan con la última posición. Bueno, Miami se termina hincando al final. Pero los Jets tenían la posición de dos minutos final para anotar puntos. A lo mejor no bueno, un pero sí para haber sacado tres puntos. Y recibieron, aparte, en el tercer cuarto. Y se van con cero puntos en esas dos posiciones. Ahí los Jets tenían que haber sacado puntos y prácticamente poner el partido muy complicado a Miami. Se recupera Miami de esa situación y lograron presionar a Zach Wilson sin mandar mucha presión, sin mandar mucho blitz a comparación de otros juegos. Y esto facilitó, creo que este, con la ausencia obviamente de los receptores 1 eh, y 2 de Jets, eh, prácticamente muy complicado que los demás ganaran manos a manos Y ahí fue donde creo que este, no tenía tiempo para lanzar eh, Zach Wilson Y no encontraba espacio Y ahí fue donde creo que Miami Inclina la balanza este, a su favor en la segunda mitad Y prácticamente nulifica a la, a la ofensiva Jets Que con, se va de, con, con cero puntos en este, la segunda mitad Porque los siete fueron este, producción de la intercepción de Dekels en el pick six pero sí nulifican prácticamente esta ofensiva de Jets en la segunda mitad que no consiguió nada. Una situación muy parecida a la que pasó en el partido contra eh, las Águilas de Filadelfia que fueron tres series muy buenas, tres touchdowns por parte de los Jets y después eh, se apagaron en la segunda mitad. Y creo que en parte es porque al final de cuentas a los Jets les falta talento y les cuesta trabajo tener un partido completo de inicio a fin. Y cuando un equipo con más talento sabe ajustar ante esta situación... Es creo que el resultado que terminamos viendo el día de ayer.
0: Pues eso es justamente lo que yo tengo que eh, para quedarme de estos Dolphins. El cómo ajustan e incluso cómo tú puede eh, mentalizarse y no quedarse con los errores, ¿sabes? O sea, porque eso es eh, algo que, que me gusta, que me gustó mucho de tú ayer. Él eh, tuvo eh, dos intercepciones Pero no se quedó ahí lo, eh, Logró salirse adelante Y no solamente eso Manda pases largos eh, A Divante Parker no A este Isaiah Ford eh, Entonces eso es con lo que me quedo eh, con lo, En cuanto a ajustes Sí ajustó Dolphins pero creo que fueron los jugadores los que más bien se pusieron como a concentrarse, ¿no? En la primera parte eh, vimos a una defensa que incluso hasta los Jets en una jugada, en una coreback sneak de este Zach Wilson, estaban completamente... ¿Estaban eh, 4 Sí, pero incluso hubo uno antes eh, donde... A coreback sneak, perdón,
1: perdón. Sí. Me, me, ando, me ando confundiendo en la, en la jugada que Zach Wilson, no sé cómo él hizo, que se quitó como a 4 a 5 y termina consiguiendo un primer y 10. Pero sí, perdón.
0: Sí, en esa de coreografía, por ejemplo, los Dolphins, para empezar, estaban mal colocados. Había un hombre más en, la, en, en el campo, les marca el castigo, de hecho. Pero, vamos, eh, los Jets los madrugaron, como decimos acá en México, ¿no? O sea, ¿Sí? los madrugaron simplemente, estaban fuera de lugar eh, y fueron varias situaciones así. El tacleo también, como tú dices, o sea, Zach Wilson se quitó a cuatro. A eh, Justin Coleman, a este eh, Landon Roberts, a ¿sabes? O sea, fueron varios este, jugadores que, que Zach Wilson se quita para poder este, conseguir yardas, o sea, de verdad. Y llega la segunda mitad y vemos a estos Dolphins todavía más concentrados, esta defensa ajustando, empiezan exactamente a presionar más a Zach Wilson, eh, aprovechar las bajas que tuvieron este, estos Jets, ¿no? Entonces, eh, me quedo yo con eso, me quedo yo con eso, pero sí todavía... Eh, me preocupa me preocupa esa falta de concentración ahora entiendo por qué Miami no quería de semana de descanso porque sabía que iban a llegar completamente desconcentrados este y, y sobre todo me preocupa eh, que siguen todavía errando jugadas en el play calling no eso es lo que a mí me sigue eh, preocupando eh, hubo hubo series que a la ofensiva Sí, sí, sí. O sea. Eh, y ese, por ejemplo, también completamente desconcentrado. O sea, le pega en la cara a Clayton Fetchelem y que ni siquiera sabía que le iba a llegar a él. O sea, cuando voltea, pum, le pega como aquel famosísimo gol de campo, intento de gol de campo, donde el, 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 el holder está volteando. Y cuando voltea, pum, le pega la pelota en la cara. Lo mismo le pasó a Clayton Fachelem, ¿no? Eh, obviamente pierde eh, eh, la pelota. Eh, todo, todo eso te va a costar juegos. Ahorita porque fueron los Jets y volvemos a lo mismo. El proyecto está todavía este, muy verde, eh, de falta de talento, pero date cuenta cómo Jet salió concentrado y le complicó muchísimo las cosas a Dolphins. Un equipo con más talento, con una defensa como la no de Santos. La
1: no pierde la ventaja.
0: No la va a perder, exactamente. O sea, un equipo como eh, Nuevo Orleans que le dejó siete jugadores titulares lesionados a Tampa.
1: Fíjate, y, lo, y bueno, ya, ya sacando un poquito del, del tema de, lo, de los Santos, que los Jets nomás les anota nueve puntos. Bueno, al menos anotaron más puntos que los bucaneros ayer, ¿no? Que los, los, los blanquearon. ¿Cómo se le indigesta tampa, Bay los Santos, digo, los juegos divisionales son punto, punto y aparte. Pero sí, Miami, este. jugando así, no le va a alcanzar. O a lo mejor termina ganando los tres que, que quedan y se termina. Pero ya pensando a lo que pudiera aspirar este ya en los playoffs la calidad de los equipos es otro y te pueden exhibir y si sales así desconcentrado te acaban te aniquilan y me recuerdo mucho lo que sucedió eh, el partido de Cleveland contra Pittsburgh en los playoffs el año pasado que Cleveland salió con todo Pittsburgh salió dormido casi medio remonta a Pittsburgh al final pero no les alcanzó o sea todos los minutos todo cuenta desde un inicio y Miami sí salió un poco poco dormido y digo a los le estaba saliendo todo no este fue tres si fuera para para, para los Dolphins y luego este, los Jets anotan y luego interceptan a Tua y pues, sacan otros puntos, este, tres puntos más. Eh, entonces, sí, cuando inicias así titubeando, sí te puede costar. Y a lo mejor un equipo contra los Titans y los Santos, que los Titans por ahí, obviamente, se están cayendo un poquito, pero traen a los Colts ahí atrás y van a querer ganar para ganar la división y asegurar y ya prácticamente este, quitarse de, de problemas. no Entonces, no, no va a ser un partido ser por ahí, creo que ya escuché que A.J. Brown regresa, entonces atención eh, con ese tema ahí con, con los Dolphins y los Titans. Pero bueno, sí, los Jets, este, vamos a ver cómo terminan cerrando la temporada. Eh, del lado defensivo me quedo con el tema de los corners, con Bryce Hall y con, con Eccles, creo que lo hicieron bastante bien eh, los dos. Pero sí, el tema de la defensa y sobre todo el ataque terrestre no paran a nadie y también quiero resaltar lo de Zach Wilson, eh, Tigrillo, que digo se va sin paz de, de touchdown pero lo poco que cuando la línea ofensiva le dio tiempo, pues bueno, creo que movió bien el balón sin cometer eh, errores y me gustó también mucho esa jugada que le han sacado prácticamente toda la temporada los Jets donde mandan esta jugada de truco, no la que ya hablamos de en tercera y quince, donde se dan a, a Crowder y luego se la picha a a Berrios, sino la otra la que va a un rolado y se la regresan a Zach Wilson para volver a, a, a lanzar no se acomoda bien el balón eh, tenía Jameson Crowder solo, pero rola al lado derecho también se quita dos, muestra elusividad y hace el pase cruzado con el tyrian, con, con Ryan Griffin entonces creo que muestra el talento ahí, ahí Zach Wilson y sabes que creo que ya también se está empezando a quitar el tema de lo de la rodilla después de que se lesionó porque ya cuando te empiezas a, cor a correr así y a ser elusivo y demás, es porque ya no estás pensando que traes una lesión en la rodilla. Y creo que eso es bueno para, para Zach Wilson. Pero bueno, esperamos que pueda mejorar poquito y que empiecen a lanzar pases de, de touchdown, que lo hizo contra Filadelfia la semana pasada. No lo hizo. Eh, este partido anota uno en la vía terrestre, que eso también Zach Wilson ha empezado a, a hacer un poquito más, a anotar por la vía terrestre lo hizo contra Houston, lo hizo contra Filadelfia, ahora lo hizo contra Miami entonces también tener esa versatilidad de, de anotar tú mismo por tierra le abrirá otras llaves y otras puertas mejor dicho, este, a los Jets ofensivamente, entonces Zach Wilson va mejorando, pero tampoco es para echar cohetes ni nada, porque todavía le falta un mundo para, para seguirse desarrollando y como dices, es un proceso y tiempo al tiempo
0: Sí, exactamente, ahorita que me haces esa jugada también, volvamos a hablar lo de los desajustes de Miami, ¿no? Porque esa jugada, por ejemplo, una jugada rota. O sea, era, una, era una jugada rota, pero volvemos a lo mismo. Los Dolphins soltaron asignaciones y en lugar de ir al tacleo pandillas, como de, ah, ya lo tacleo él y yo ya dejo mi asignación. Entonces, al dejar libre esa asignación, acuérdate que una regla en el fútbol americano es, mientras no mande pase y esté atrás del lineal de scrimmage, tú no puedes soltar a tu asignación porque todavía puede mandar el pase. Ya Y atrás fue una reverenda pachanga, todo el mundo pensó que ya estaba tacleado Zach Wilson, le valió Mauser. Ahí están las consecuencias de la desconcentración, de justamente cuando aflojas en el partido un poquito, eh, los Jets te pueden dar la vuelta y eso ha pasado. y Por eso dicen que es muy difícil ganar un partido en la NFL. Una desconcentración te cuesta el partido, ¿no? Y Dolphins tuvo muchísimas desconcentraciones en este partido. Eh, muchos errores también, ¿no? Entonces, bueno, eh, nada más para reiterar. Me quedo con simplemente esa, esa concentración de volver a meterte en el juego... De, ok, ya me metieron 20 puntos, 17 puntos, ok, regreso a justo y remonto, por ejemplo, ¿no? Nada más que sí, como dijiste, hay equipos que no van a perder esa ventaja. Nueva Orleans no lo va a vender tan sencillo, a lo mejor Nueva Orleans no tiene la ofensiva con este Tyson Hill, pero la defensa la defensa es muy buena. Ojo con esa defensa, exactamente, ¿no? Entonces tiene que hacer este un equipo, eh, un, un juego muy preciso de aquí en adelante, estos Dolphins, no puede equivocarse. Bola que toca, bola que tiene que anotar Bola que... Este, defensiva que entra, defensiva que tiene que parar Porque cualquier puntito Como bola de nieve se te puede ir este, Encima toda la avalancha No este no sé qué, si, si quieres comentar Algo más este amigo chino, algo así como más Específico, ya mencionamos la ofensiva Jets Ofensiva Dolphins, defensiva Jets Defensiva Dolphins
1: Pues re rescatar que de nuevo Piñeiro se va perfecto En todos sus intentos, un gol de campo Y en los puntos extras 3 de 3 eh, lo habíamos comentado, que los Jets han batallado mucho con el tema del pateador, entonces todo lo que ha hecho Piñeiro de momento, la semana pasada y en este juego, ha sido perfecto porque no, no ha fallado, y esperamos que así, así se mantenga, y prácticamente también por ahí empezar a descartar ya necesidades de cara al offseason el año que entra, donde el kicker antes de Piñeiro eh, es una necesidad, pero bueno, tendrá que seguirlo demostrando. En partidos lo veremos a lo mejor contra los Bills en la última semana, en la semana 18, en condiciones muy, muy complicadas. Patear en Búfalo, ya sabemos, y más en diciembre y enero es difícil. Eh, tendrán dos juegos en el MetLife con viento y también frío y, y, y clima que puede desfavorecer a los pateadores. Entonces ahí lo de Piñero lo, lo podría eh, resaltar. Eh, Denzel Mims, de nuevo, como ya lo había comentado, Tigrillo, pues no existió, perdido, creo que ya no sé qué hacer con, con el muchacho Denzel Mims, pero... Sí, pues qué feo. Eh, por, porque aquí no le pueden... No, no puedo decir que no tenga oportunidades, digo. Este, no está ni, ni Moore y no está Corey Davis. Pues a ver, este, Denzel Mims, tienes la oportunidad de lucir, tienes la oportunidad de, de generar separación, tienes la oportunidad de finalmente demostrar por qué te seleccionaron en una segunda ronda y pues si no es así... Este, pues sí, ha sido eh, una, una decepción. Eh, obviamente, ya vendrá la previa de Jets contra Jaguars. Lo haré con, con Germán, el buen German Fields. Hay que decirle German Fields al Germán Campos. German Fields. Este, un, un partido, Tigrillo, que puede venir mucho quién se acaba con el primer pick del draft, ¿eh? porque parece que no, pero medio los Jets se están metiendo al baile de poder tener también ese primer pick, porque. Ahora con la victoria de Detroit este, contra Arizona. Arizona, rompe quinielas. Pues Detroit sube, Jack Miller ahorita tiene el, el uno, Pero pues bueno, aquí sí si gana Jackson Miller se pone con tres juegos. Los Jets se quedarían con tres y les queda Tampa y Búfalo que luce muy complicado que los Jets puedan ganar esos, esos partidos. Entonces, atención con ese tema. Pensando a lo mejor en los edge rushers que pintan las, para ser buenos prospectos el año que entra... Y Baudot, no sé cómo se pronuncia, pero es así como francés o Hutchinson Aiden Hutchinson entonces ya este partido trae implicaciones de, de, de draft ya el año que entra y, y atención porque pues, digo, es el pick número uno y el pick dos este, del, del, del año pasado y digo y a Trevor Lawrence nomás porque es Jacksonville no le están tirando nada fuera este... Si Zach Wilson estuviera en Jacksonville también no, no, lo estaría, no, 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 no se lo estarían acabando. Pero La realidad es que creo que Trevor Williams no ha lanzado un pase de touchdown tigridos de octubre y pues no, no, no lo ha hecho bien. Entonces vamos a ver quién, quién puede sacar mejores condiciones. Creo que para los Jets lo más importante sigue siendo ganar y generar confianza y credibilidad en el proyecto independientemente de lo que vaya a suceder en el draft y que Zach Wilson tenga un partido cuyo yo le doy prioridad a eso y no no salir a perder el partido pensando ya en el draft, porque también este, no es creo que el mensaje correcto.
0: Es exactamente, esa era exactamente mi pregunta, o sea, crees que lo pierdan eh, para tener un pick, pero yo también siento que, que Robert Sala no, 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 no es eso lo que él busca ya, claro, ¿no? claro. Entonces este digo lo vimos por ejemplo ahorita, ¿no? Justamente en este domingo que bien eh, podrían ya dejar perdido este partido, pero tenían mucho, mucho que jugarse, dignidad, reputación, el proyecto este, había mucho que este, jugarse y deciden, eh, pues exactamente como dice Brian Flores, aventarles hasta, hasta el lavabo de la cocina, ¿no? Órale, toma, sí, sí. <ríe> les aventaron toda la carne sabor. Y, y me da gusto por estos días porque es exactamente algo que necesita ¿no? Es, la afición también necesita, por lo menos, eh, no un Adam Gaze exactamente que estaba completamente desquiciado. Este, y, y una cultura ganadora por lo menos, ¿no? Entonces, eh, mucho que desarrollarse también, incluso Robert Sala, él como head coach, tiene mucho que corregirse, él personalmente, pero creo que es de estos coaches tipo Brian Flores que, que trabajan en sí mismos, que, que son autocríticos, eh, digo, yo sé que Brian Flores tiene una racha que, este, de siete perdidos, que no ajustó nada. Eh, pero re, insisto que tiene un porqué Digo, 2019-2020 Fue muy autocrítico Brian Flores y, y, y me gusta esto de estos coaches no Que nos den todavía Un poco de esa cultura de, de, del fútbol De antaño, ¿no? Del mejorarse personalmente eh, a sí mismos Valga la redundancia
1: Sí, que cada jugada cuenta Que cada partido cuenta Que independientemente este, De los planes que se tengan para el siguiente este, Año Es saber tú te estás jugando un lugar para pertenecer en el roster del año que entra, entonces tienes que salir a ganarte tu lugar, ¿no? Y ahorita daba el, el, el ejemplo de Denzel Mims, que está haciendo todo lo contrario para que se la pongan más fácil a Joe Douglas y, a, y al mismo Robert Sala de apostar a buscar otras herramientas en la posición de o otros jugadores, ¿no? Este, en la posición de receptor, eh, entonces por ejemplo, Braxton Berrios, ¿no? Que te da esa versatilidad en el primer touchdown y te apartadas, a lo mejor no es el mejor receptor, pero es un jugador que sí puedes mantener dentro del equipo, ¿no? El mismo Crowder que también sigue siendo un receptor de, de mucha, mucha confianza y así, ¿no? Con, con cada una de las posiciones y creo que en gran parte es el mensaje que da el coach de que están comprando el proyecto y que a lo mejor entienden que el récord no es el, el indicado pero pensando en un futuro creen que a lo mejor esto puede darse puede, puede cambiar y las cosas pueden eh, ser a su favor y y pensando en, 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 mejores, en mejores cosas.
0: Pues siempre se desea lo mejor por la afición, porque al final de cuentas la afición es la que llena estadios, la afición es la que sí. va, ¿no? Y, y, y estos equipos cargan la esperanza y los sueños de mucha gente, ¿no? Hemos visto imágenes maravillosas de niños, ¿no? De mi primer este partido y, ¿sabes? O sea, es mucho lo que cargan estos, esto, esta, estas personas, estas figuras públicas, ¿no? Mucho lo que enseñan, lo que dejan, no saben... No, ellos no, no tienen idea de todas las esperanzas que cargan en sus hombros... Y pues siempre es bonito ver aficiones ganar, ¿no? Aficiones disfrutar. Entonces, bueno, pues que gane el mejor amigo chino y vamos a despedir ya este programa.
1: Excelente. Oye, Tigrino, nomás rápidamente porque se me, se me olvidó. Porque hubo contro controversia en la conferencia de prensa ayer con, con Zach Wilson que la, la prensa ya, y lo hemos dicho muchas veces, la prensa es mañosa, la prensa es este dada a poderte atacar por donde puede y cuando tiene la oportunidad lo, lo hacen. Le hace la pregunta a Wilson, que a lo mejor es una pregunta justa del por qué a lo mejor cuando él regresa no ha tenido la misma producción o cantidad de producción en el sentido de yardas y demás eh, como lo tuvo Mike White en ese partido contra Cincinnati o Joe Flacco en el partido contra Miami en el primer enfrentamiento en estos equipos. Y entiendo un poco a Zach Wilson porque no quiso contestar la, la pregunta. A lo mejor pudo haber dicho, no, pues es un trabajo de equipo y todos tenemos que mejorar para que este, esto camine y todo empieza por ahí. Pero entiendo también de cierto modo a Zach Wilson de no querer contestar la pregunta y no va a decir pues no tengo mi tackle izquierdo titular, no tengo mi receptor número uno titular, no tengo receptor y tampoco... Y si lo hubiera hecho de esta manera, pues está eh, también no dándole la confianza a la gente que está entrando. Entonces, por ahí hubo mucha controversia con ese tema. Eh, pero bueno, yo, yo, yo entiendo un poquito ya a Zach Wilson que le, lo quisieron ahí medio enganchar. Eh, no les gustó la prensa, obviamente, como contestó y ya, este, ya lo están... Este, Poniendo en todas las portadas de que Zach Wilson no es autocrítico y, y, este, y no entiende Zach Wilson entiende, obviamente que Yo creo que es el primero en saber que él tiene que mejorar mucho Pero también creo que entiende que los tuvieron Lo, lo buscaron para poder Generar la nota y, y creo que tampoco Se vale
0: Sí, es lo que siempre yo les he comentado yo en Roundtable ¿no? no no caigas en el juego de la prensa Que exactamente lo único, lo único que está buscando Es, es incendiar, no, no, no busca informar no busca ser ese contacto aficionado, equipo. Eso no es cierto. La prensa, y creo que también la de Nueva York es una prensa rapaz, eh, que exactamente solamente Uda. busca incendiar, ¿no? Son incendiarios, no son, no son comunicadores, son incendiarios. Entonces digo, eh, digo, yo vengo de una escuela de Brian Flores donde no es capaz ni de decir quién es el que manda las jugadas en toda la temporada, ¿no? de decir, este es mi coreback, sí, no, no es quiero, lo quiero, no lo quiero, yo sé eh, pero qué es eso, y me parece correcto este Sam Wilson porque también la, la actitud profesional yo no vengo a dar pretextos, ¿no? Creo que eh, bien puedo decir ah, pues mira, las condiciones climatológicas, el segundo piso del periférico más Exacto. la rotación gravitacional no, el trabajo obviamente está en mí, tengo que hacerlo yo creo que esa es la, la parte número uno de afrontar la, responsa la responsabilidad de que el trabajo está en mí, ¿no? Entonces pues digo, y además está joven, digo de, no le pidan mucho, digo, si hasta Brian Flores que ya tiene treinta y tantos, casi cuarenta años lo están regañando por decir o no decir que no se lo tome a pecho este muchachito de veintitantos.
1: Sí, 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 sí está exactamente entonces este, por ahí fue, fue tema y que y sí lo, y sí lo quería comentar antes de terminar el episodio tigrío.
0: Perfecto, pues entonces este, recuérdame en las redes sociales del de proyecto de Cuarta y Gol Jets amigo, tus redes sociales, ya para despedir el programa.
1: Yes, yes, yes en inglés eh, Jets en Cuarta y Gol arroba Cuarta y Gol Jets y red personal, red en Twitter también, arroba chino solo 86. Ahí también lo pueden encontrar, pero ahí estoy dando lata. Y, pues, amigos de Yes, nos quedan tres juegos más. Nosotros, obviamente, no estamos peleando en ningún lugar, pero bueno, este todos los partidos cuentan, todos los partidos nos van a dejarlo Entonces, no se desconecten y seguiremos aquí todavía con, con los episodios y demás.
0: Porque acuérdense, amigos, esto, es un, esto no es un eslogan solamente, es un estilo de vida. De verdad, de cuarta de gol es un estilo de vida. Entonces, no crean que es eh, al azar y porque suena bonito el eslogan, ¿no? O sea, porque la NFL no termina y tenemos NFL todo el año. Tenemos temporada medio año, pero la NFL es todo el año. Entonces, acuérdense también de las redes sociales de Dolphins, arroba cuarta de gol, Dolphins, arroba cuarta de gol, Dolphins, arroba cuarta de gol, Dolphins. Y se lo digo muchas veces, 4TA, el 4 bajo número, 4TA y los Dolphins eh, Y recuerden, la NF no termina y los Dolphins tampoco Y los Jets tampoco terminan en todo el año Así que, fins up, Tigrillo fuera Take flight Yeah, let's go
1: Let's go ha ha ha.